0: Всем привет, это подкаст «Болтать, но не смешивать», и сегодня у нас в гостях Аня Вахрушева. У нас немножко необычный формат сегодня, Ангелины нет, но мы, тем не менее, здесь. Я немножко для зрителей расскажу для начала, что ты снимай, у тебя есть свой блог mm-hmm. в «Нельзя грамме», так сказать, mm-hmm. и ты начинала с того, что... Э- делала всякие рецепты и выставляла это в интернет, да? И mm-hmm. у тебя есть сестра, которая как бы тоже занимается чтением стихотворений, и вы вот так вот обе начали вести свой блог. Расскажи, пожалуйста, вот как это начиналось? Вы как-то говорили об этом
1: вместе, или это получилось случайно, планировали ли это? Вообще Маша довольно дальнозоркий человек, и она еще в девятом классе поняла, что м- за айфонами будущее. Она очень хотела себе айфон, нам подарили деньги — я себе на них купила ноутбук, чтобы делать презентации к школе. Маша купила iPhone, чтобы скачать Instagram и следить за старшеклассницами. Вот. И одноклассницы наша тоже. И она была в теме, она со всеми общалась, она записывала вайны уже тогда. Но э, до того, как у нее появился телефон, она начала записывать на, э, точнее, отвечать на вопросы на форум Spring. Была mm-hmm. такая социальная сеть, даже не знаю, с чем ее сравнить, но там можно было задавать анонимные вопросы и отвечать или не анонимные кому-нибудь к своему м-м, кумиру. Вот. И получать на них ответы. Сейчас, похоже, есть в Инстаграме в окошечках. И вот Маша там отвечала, и кто-то у нее попросил рассказать любимое стихотворение. Она его записала... И у нее попросили еще, а потом еще, а потом еще. Она обожала читать стихи, она занималась у мамой в театре, хорошо это делала, ей это нравилось, и ее подкупили лайки. То есть там очень много людей оставляли лайки. На первом видео 15 человек, тогда это были огромные цифры. Потом там 30, 40, 50, и она потихоньку, потом заявила инстаграм, потом ютуб и везде начала это выкладывать и потихоньку-потихоньку расти. Ну с Машей понятно. Да, а вот ты. А я вообще считала, что телефон, инстаграм, это все отвлекает от учебы, нужно заниматься чем-то полезным, все это глупости и что... Вот, училась, читала книжки, делала презентации, и мой первый телефон, первый айфон, четвертый появился у меня, когда я переехала в Нижний Новгород в 18 лет, поступила в университет, переехала, и я поняла, что я без телефона как без рук. Я не могу что-то быстренько посмотреть на паре, что-то загуглить, например, для контрольной, не могу узнать, куда мне идти, потому что это новый для меня город. И еще. Я поняла, что я устаю как mm-hmm. раз в две недели рассказывать по 20 раз одно и то же своим друзьям, когда приезжаю в Киров. То есть я приезжала и рассказывала, как у меня дела маме с папой, Маше, потом одной подружке, второй, третьей, четвертой, пятой, и я решила завести Инстаграм, чтобы просто всем сразу рассказывать все в одном месте».
0: Выставляешь, в общем, историю, рассказываешь, потом да. приезжаешь и говоришь, я уже все рассказала. Я все выложила, мне рассказывать нечего, говорите вы. Хороший лайфхак. Но вот в целом, да, ты же ведешь блог, ты выкладываешь очень много моментов из своей личной жизни, да. И вот вроде бы смотрят друзья, родственники, а потом на твою личную жизнь, как бы, вот я, потому что смотрю, наблюдаю, то есть для меня незнакомый, да, человек, но я понимаю, что я очень много чего-то знаю, все равно как бы... Понятно, что не все, mm-hmm. понятно, что там может даже не 50%. Но какую-то такую часть личной жизни я отчасти знаю. Вот не было ли тебе страшно, что теперь не только друзья обо мне знают, но и другие люди? Или тебе было от этого, наоборот, больше интересно? Тебе еще больше хотелось
1: что-то выставлять? Я боялась просто блога, что обо мне вот как раз будет знать слишком много людей, и мы все себя определенным образом транслируем в социальных сетях. И я боялась, что я буду себя транслировать одним образом, а в жизни кого-то разочарую, окажусь другой. И потом я поняла, что чтобы расти, нужно просто быть настоящей, чтобы меня не пугало, что я вижу подписчиков в реальной жизни, что, да, я там рассказываю много про материнство, но чтобы... Если мой подписчик увидит, как я сижу на скамейке в телефоне, и мой ребенок плавает в фонтане, что это нормально, пусть плавает. Чтобы он понимал, что я обычный живой человек, и для него это не было сюрпризом. И я это для меня открыло этот страх. Он меня подтолкнул к тому, чтобы быть честным в блоге. Быть человеком, у которого тоже бывают сложности, который тоже не идеальный, который может сказать одно, а потом сделать по-другому. И просто стала признаваться в этом всем подписчикам. И стала с ними честнее. И мне перестало быть страшным, что обо мне знает так много людей. Потому что я никого из себя не изображаю. То есть если даже я в жизни... Uh, буду уставшая, не накрашенная, не знаю, буду лежать на асфальте <laughs> и рыдать. Мне будет вообще все равно, что мимо меня пройдет человек, который на меня подписан и знает меня, потому что он готов к такому. У меня почему-то раньше,
0: например, когда мне было, не знаю, ну, лет 14, наверное, появился тоже только Инстаграм, и я вот Почему-то тоже я не сильно вела социальные сети. Для меня в целом было страшно выставлять почему-то фотографии. То есть для... мне, чтобы выставить фотографию, мне надо было неделю поспрашивать у родственников, у друзей. И если кто-то на секундочку замялся, ну я не знаю. Это все, И я выставляла, и у меня было просто дикое волнение. Я, ну вот именно я не знаю, страх, волнение, вот все вместе мне кажется, что посмотрят, скажут, что некрасивая фотография, ну какие-то может комплексы, еще что-то. Вот не было ли у тебя такого, когда ты выставляла пост и такая, я не знаю, как на него отреагируют люди? Ты справлялась как-то с этим волнением,
1: если оно у тебя было? У меня есть один принцип, мне кажется, самый главный вообще в моем блоге. Я никогда не думаю, кто посмотрит мои фотографии. Я никогда не смотрю, кто посмотрел мои сторисы. Потому что если я начну смотреть, я перестану его вести. Получается, ты видела реакцию своих близких. Ты видела, кто эти фотографии увидит, видела реакцию вживую. Если я посмотрю и увижу, что мои история смотрит Людмила Борисовна, учительница русского языка из моей школы, и видит, как я кручусь на пилоне, да я не буду ничего выкладывать... Вот. И я просто не смотрю. Я выкладываю, как будто я рассказываю все Маше, сестре. Или маме с папой. Кстати, это действительно
0: рабочий метод, потому что в последнее время я делаю примерно так же. Вот когда я сомневаюсь, вот если что-то такое, условно говоря, или личное, или провокационное, я просто даже не смотрю.
1: От этого действительно спокойнее. Я не представляю себе реакции. Я просто вообще даже не думаю. Просто закрыла вот эти ставни, и в них не смотрят окна, я не смотрю.
0: Так действительно легче. Да. Ну вот, а в целом, когда у тебя появились уже подписчики, да, то есть уже твоя аудитория, ну вот, допустим, есть у нас Настя Ивлеева, да, вот она прям медийное лицо, и, допустим, у тебя бывает, вот, например, про себя говорю, да, у меня может быть к ней негатив, потому что, если я хочу смотреть в Инстаграме, я на нее подпишусь, если не хочу, я отпишусь, но она очень часто, допустим, на телеканалах какие-то шоу, и очень часто... Из-за того, что человека много да, Это может уже как-то негативно блять. Вот у тебя просто свой блог То есть на тебя подписаны люди Скорее всего преимущественно только те, которые хотят за тобой наблюдать да? То mm-hmm. есть, Но тем не менее Были ли у тебя какие-то негативные комментарии Потому что это же Когда, наверное, ты медийная личность именно, там, ну, Опять же, да, Настя Явлеева Это уже к этому привыкла Это постоянно вот этот вот поток хейта, любви А когда ты ведешь свой блог для себя Выставляешь что-то личное ребенка, мужа, семьи Семью, и в какой-то момент появляется какой-то негатив, мне
1: кажется, с этим сложнее в целом бороться, потому что справиться с этим сложнее. Вот было ли у тебя такое? У меня есть хейт. Конечно, не в таком количестве, как у Насти Ивлеевой. Мне повезло. Я выработала такой алгоритм. Я просто всех блокирую. У меня просто нет сил что-то доказывать, общаться с людьми. Раньше я могла вступить в спор, могла вступить в диалог. Но потом я поняла, что я просто не хочу тратить на эту энергию. Я не хочу, чтобы даже человек, который так плохо про меня думает, смотрел мои сторис. Я просто блокирую таких людей. <laughs> и все. Вы все время найду за что тебя ненавидеть. Вот люди, которые агрессивно настроены, у которых наболело, у которых которые растеряны, потеряны, у которых что-то не так, они просто им нужно на кого-то обрушиться, они выбирают тебя. И я приняла решение, что просто не пускает в свою жизнь. Но когда я вижу, конечно, бывает, меня задевает. Но я часто еще э, теперь анализирую, почему меня задело. Иногда я блокирую все, думаю, ой, э, дай дорогу дураку, просто пускай он уходит куда-то в другое место. Не буду обращать внимания, это не про меня, это про его чувства. А иногда меня правда задевает. И я задумываюсь, почему меня задело. И понимаю, что я сама об этом думала.
0: А вот в Инстаграме все равно есть, ну как, это же социальная сеть. Mm-hmm. Все равно есть какие-то, так сказать, нормы, да, то, что мы выкладываем, что-то осуждается. И вот для меня был очень твой смелый поступок. Я прям несколько раз смотрела видео, когда ты выкладывала роды. Mm-hmm. Если что, для подписчиков. Это не роды на кушетке. Такое я бы не Это как правильно, естественные роды были. Но ты написал большой пост о том, что ты это делаешь для других женщин тоже, чтобы они поняли, что это все не страшно. Вот это конкретно. Это же такое интимное, как бы было личное, но ты все равно пошла на этот шаг, чтобы показать другим, что это не страшно. Вот ты долго на это решалась? Как ты себя переубедила на это? Или это было вот
1: моментально? Я хочу и все. Вообще, я сама от себя в шоке. Потому что когда... Я ничего не знала о мире беременных и детей. Для меня э, даже голый животик беременный казался очень интимным в Инстаграме. Я не понимала, почему люди это выкладывают. Мне казалось, это что-то сакральное. Зачем выкладывать свой животик? Я долго к этому подходила. и написала 10 постов про роды, чтобы как-то подойти к тому, что я выкладываю это видео. Но я считала, что я должна это сделать, потому что я не верила, что можно так спокойно с улыбкой рожать. Я, как и все девчонки, думала, что роды — это боль. Вот такая у меня была первая ассоциация. И я была шокирована, когда подружка посоветовала мне гипнороды курс. Когда я была на 25 неделе в полной панике, <смех> мне, я, вообще, я прям плакала, думала: все, рожать это ужасно, я не хочу рожать, и обратно уже ничего не вернуть. Ну и, конечно, если бы была возможность, я бы все равно это не сделала. То есть я просто была в безысходности, то есть, мне все равно придется это пройти. У меня была очень сильная паника, она мне посоветовала этот курс. Я его прошла и как раз в этом курсе были прикреплены видео о гип-народов. И я увидела, как девушки спокойно рожают. Для меня было это таким откровением, таким открытием. У меня просто все шаблоны в голове полетели. И я только благодаря тому, что я глазами увидела, что можно рожать с улыбкой, что можно рожать без криков, без оров, без напряжения, без мата. Ну, все, что мы видим в американских там сериалах, фильмах. Я, я это увидела, я в это поверила. И мне хотелось, чтобы э, все это увидели, что можно так спокойно родить. И мне казалось, что даже если хотя бы одна девушка родит спокойно, э, э, вот в этой какой-то благодать, в этом единении со Вселенной, я буду очень счастлива. И мне будет пофиг, что для кого-то это кажется слишком откровенным, слишком личным, слишком интимным. Мне все равно, если хотя бы одной девчонке это поможет. Хотела поговорить с
0: тобой про тему, которая, мне кажется, очень важна, когда, важна, когда ты начинаешь вести там свой блог в целом, да, это комплекс в целом комплекс, потому что у людей их много. Даже mm-hmm. могу сказать про себя, несмотря на то, что я учусь на журналистике, училась <laughs> уже училась и как бы ну так скажем. С Спасибо. Да, мы старались. И стремились э, к тому, чтобы ну, вот, ну, стать медийными, да, то есть, потому что нам это нравится, потому что мы любим людей, любим с ними общаться. Но у меня вот есть какие-то комплексы, связанные со внешностью. Допустим, я их знаю,
1: я их знаю, я когда смотрю свои видео, я. Это такая красивая, но так всегда. так Всегда красивые девчонки закомплексованные.
0: Но у меня сформировалось так сказать, такая формула, что я, допустим, смотрю фотографию, я вижу там свои комплексы явные, да? Я смотрю, и я такая, господи, какая, какой ужас! Потом я хожу, я вот где-то час себя накручиваю, что все очень плохо. Потом в какой-то момент мне становится все равно, и я такая, ладно, это я, я такая есть, все нормально. над чем можно работать, работаем. На чем нельзя, все хорошо. И у меня как-то это пришло само, и вот как-то у меня комплексы есть, но я из-за них сейчас конкретно не загоняюсь, то есть я такая «ну и ладно». Мы все живые люди, все не без недостатков mm-hmm. Вот И я смотрела твои истории, ты выставляла Но, ну, конечно, у тебя это еще было связано с тем, что у тебя было ГТР, mm-hmm. да, правильное расстройство вот. mm-hmm. И ты говорила о том, что ты тоже боялась У тебя были комплексы по поводу там, своего лица, не накрашены, Ты боялась выставлять разговоры вот. mm-hmm. И как ты с этим справилась? Вот как в целом справляться
1: с комплексами, как ты считаешь? Мне очень импонирует твой ответ, что ты сказала, с чем можно работать, работаем, с чем нельзя. Живем, живем, как бы дойдем дальше. И мне этот же совет дала Маша. Она говорит: Аня, если тебе что-то себе не нравится, просто измени это, и все. Если ты что-то не можешь изменить, просто прими это, все, живи с этим. И я подумала, что. Тоже думала об этом, почему я не записываю видео, почему мне даже трудно в кружочке в Телеграме было записывать, звонить по видеосвязи. Я не любила никогда фотографироваться, сниматься на камеру. Я ну, вот не любила в Инстаграм выходить лицом, хотя видела блогеров, кто каждый день выходит лицом. И мне их очень не хватало в дни, когда их не было. Я думала, что-то случилось. Ну, вот. такая, так сказать, эмпатия появляется да, к человеку. Да. А Ты каждый тобой... да. день чатишься с ним в Телеграме. <laughs> да. Вот. И подумала, может быть, моим подписчикам тоже не хватает разговоров со мной. Но почему-то вот не могла себя выложить, потому что uh, писать мне было легче. Чтобы писать, не нужно краситься, не нужно идеально выглядеть. Uh, а я... M- Очень часто, 24 на 7, просто выглядела уставшей. Вот. И это было до появления малыша вот, не знаю, с карантина, наверное, повелось Какая-то я все время была внешне измученная. У меня все время были синяки под глазами, я все время была какая-то уставшая. Сейчас я думаю, что у меня была депрессия просто. Но мне не хотелось себя показывать, для меня это было было очень большой уязвимостью. И я скрывалась за фотографиями, я даже особо видео даже от первого лица не снимала. То есть обычно я просто выкладывала тексты. Писать у меня получается хорошо. У тебя были какие-то комплексы, которые шли у тебя, может, с детства? Все
0: равно же по школе очень часто бывает, когда тебе что-то скажут, не задумавшись по-детски, потому что мальчику ты понравилась наоборот, а ты же это принимаешь в свою голову.
1: Или в целом э, у тебя такого не было? Ну вот мне говорить очень тяжело было на камеру. Как раз потому что... Мне там с детства говорили, что у меня тихий голос, или что я неинтересно рассказываю, пусть лучше Маша расскажет. Или что на филфаке, что я говорю, как иностранка, что лучше не отвечать, а сначала научиться говорить, это, конечно, очень ранит, и потом заикаешься, когда начинаешь говорить на камеру. Ты же просто начинаешь думать о том, что я сейчас буду, сейчас все будут думать, что я говорю плохо, тихо, нехорошо. Да, по сто раз перезаписываешь, потом думаешь, ну нафиг, я вообще не хочу в это ввязываться. Как раньше писала, так и буду писать, и так сойдет, Вот, но за видео будущее, и нужно раскрепощаться, потому что Uh, все-таки видеоконтент m- m- воспринимается легче и его приятнее смотреть. <связывается> да, это
0: правда. Uh, я, когда училась в университете, uh, так как я с юго-востока Украины тоже, и у меня постоянно Преподаватели, мне постоянно Ты слышишь, как ты тянешь я Но причем иногда это было очень мило Мне об этом говорили, а иногда даже Агрессивно, и я действительно заметила Что когда я потом стала говорить на камеру Что-то пытаться записывать, я прям наблюдаю За тем, что я говорю Я и Ану, я их тяну То есть очень сильно, и я стала их тянуть еще больше И я такая, а как А как жить? Но потом я поняла, что Ну, я даже пыталась, я ходила на курсы, где занималась речью, где я старалась искоренить вот эти свои «я», «а», mm-hmm. но я поняла, что я не могу этого сделать, и да, даже сейчас я с тобой разговариваю, но я разговариваю более-менее. Вот в обычной жизни у меня «шо», вот это вот мой голос. она
1: настраивается на то, чтобы контролировать речь. Да, но в целом...
0: Когда я говорю на видео, да, я тяну, mm-hmm. и потом я поняла, что ну пусть это будет моя изменка, я считаю,
1: потому что ну по-другому да да. На самом деле я удивлена, что мне так говорили преподаватели, потому что я считаю, что язык, он прекрасен, он разнообразен, и нужно уважать и любить каждую его частичку, каждое его проявление, и в этом есть свой шарм, что э, все говорят по-разному. Я вот пожила в Кирове, в Нижегородской области, в Ленинградской, и везде есть какие-то свои словечки. Например, в Нижегородской э, люди говорят уберется вместо поместиться. И я помню, один раз был казус, когда наш преподаватель сказала пойдемте в другую аудиторию мы в это не уберемся. Я такая в смысле, что надо убираться в аудитории засмеялись, такие, Аня, какой убираться, типа, не поместимся, вот, и мне наоборот это нравится, и мне даже очень хочется сделать футболки со всякими кировскими фразочками, типа, что ладно ли? что ладно ли? Да, и поди пойдем, там все говорят, поди, даже молодые люди, и я, когда приехала из Кирова в Нижний Новгород, все похохатывались с того, как я разговариваю. 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 Да, потому что мы все говорим через "и", мы не открываем рот. Мы очень тянем гласные, особенно в конце, например, в центре. То есть вот так разговариваем. Мой муж очень смешно изображает вятский говор, потому что он жил в поселке И каждый день слушал бабушек. Но вот, я приехала в Нижний Новгород. Начала жить со своими подружками. ну Точнее, они мне стали подружками в общежитии. И я помню, через неделю они созванивались со своими мамами. И маме, мамы им говорили... Девочки, разговаривайте нормально, вы что как-то странно говорите. Потому что этот вязкий говорн, он ужасно цепляется. От него невозможно избавиться. И каждый раз, как я лечу в Киров, я уже в самолете его цепляю. Я уже слышу его за километр. Да, и в поезде тоже. Сначала от него так смешно, потом ты сам мигрируешь и уже не замечаешь. Но на контрасте это всегда очень смешно в Кирове. Я понимаю, почему людей. Ну, для людей людям это резало слух. Но сейчас, когда я слышу у других людей проявления э, их говоров, их акт, ну, акцентов, для меня они, наоборот, э, очень интересны с точки зрения вот, э, транскрибации вообще вот, э, русского языка. Э, и я тоже считаю, что их не надо искоренять.
0: Тут отчасти можно сказать, что тебя комплексы навели все равно преподаватели,
1: да? Вот, э, ну, да, преподаватели. То есть сторонние люди. Uh-huh. В семье тоже. Да, ну вот э, э, у нас родители такие интеллигентные, очень хорошо разговаривают оба. Они оба преподаватели. Э, и папа научный сотрудник, а мама педагог вообще э, в детском юношеском театре. И они всегда были не то чтобы строгие, но у них был принцип, что кто вам скажет, если не мы? Кто вас научит говорить правильно, правильно ставить ударение? И в какой-то мере это хорошо, но с другой стороны вот... Э, мне было тяжело, я прям пыталась свой голос сделать громче специальными курсами, <смех> потому что вот мне постоянно каждый раз папа говорил, что я говорю тихо. Он прям злился, прям как-то агрессивно всегда реагировал на то, что я говорю тихо, что бабушка меня не слышит, что нужно за меня все пересказывать. Ну вот разные люди, разный характер, разная громкость. Может быть это из-за того, что я болела ангинами там все детство. И у меня как-то изначально связки по-другому работают. И со временем я это приняла, и вот этот папин голос в голове перестал звучать, потому что, наверное, мне кажется, его перекрыли тысячи сообщений о том, что у меня приятный голос как раз в Инстаграме, там, правда, очень много поддержки, и когда я начала записывать рецепты с голосом, я получила столько комплиментов. Я вообще не ожидала. И мне было так приятно, и вот этот папин голос в голове, вот этот критик, он потихоньку замолчал.
0: А сейчас тебе папа что-то говорит по этому поводу? Да, все время до сих пор да? говорю, что я тихо говорю, я такая, ой, Но у меня родители тоже им за что-то говорят, допустим, ну, условно говоря, там сидерованно. И у меня... Ну, как бы я знала, что я так с детства там ксутурилась очень сильно, и сейчас бывает. Вот, и я... То есть, наоборот, мне назло почему-то не хоть. Ну вот у меня такое детское было непринятие. Когда тебе говорят «садись ровно», это такой «я не буду». И я вот наоборот специально не занималась этим, не ходила. Мне просто папа такой... Э... Он, как бы, нежный человек, вроде бы, но на самом деле не очень. Да, и, то есть его слова я воспринимала, тоже так гру- грубовато иногда говорил. И меня это расстраивало очень сильно. И мне как-то не хотелось. Мне казалось, что мне комплексы тоже из этого только появляются, и все. Но вот как-то я подросла, я поняла, что просто он так подает информацию то есть он хочет только лучше. Ну, и, да, и как бы. Потом уже я понимала, что да, родители скажут, а те, кто говорят со стороны, очень часто это не тактично, допустим. Родители тоже бывают не тактичны, но они говорят как своему ребенку, чтобы было лучше. На самом деле, мне кажется, согласна ли ты с тем, что... э, Вот мне кажется, я согласна с таким мнением, что люди — они и причина того, что у тебя появляются комплексы, и люди — причина
1: того, что э, ты от них избавляешься. Это так и есть. Я очень папе благодарна за то, что он нас учил рассказывать истории. Потому что мы приходили, разговаривали сбивчиво, на эмоциях, ничего не понятно. Папа нас научил, что, где, когда, почему, о ком ты говоришь, какая Маша. У нас потому что было очень много подружек, и не всегда понятно было из речи, где какая. До сих пор меня друзья благодарят за то, что я всегда поясняю. Потому что, когда в компании кто-то новый и половина э, старых знакомых, это даже по этикету правильно объяснить, о ком ты говоришь? И вот этот этикет нам привили. Нам было сложно, мы сопротивлялись, мы иногда уходили на полусловие, типа, ой, все, не буду тебе ничего рассказывать, злились. Но в итоге мне это очень помогло правильно писать сочинение, структурировать мысли. Хорошо писать посты. Я это все очень люблю. Я ни одного сочинения в школе не списала, потому что я, правда, любила писать. И несмотря на то, что я там была не отличницей, но меня очень поддерживала преподаватель. И благодаря папе и каким-то, ну, какому-то такому вниманию, не безразличию, вот таким советом, его терпению мы все-таки научились разговаривать. И хорошо излагать мысли. И думать перед тем, как говорить. Потому что, мне кажется, была самая большая проблема. У нас язык бежал впереди мыслей. Вот
0: как ты абстрагируешься от комплекса? Ну, точнее, когда тебе человек говорит, что с тобой что-то не то. э Ну, допустим, это не твой комплекс. Но ты же можешь прийти домой и такая... Ну, он сказал мне, что у меня нос странный. Может, у меня, правда, странный нос. Вот как от этого абстрагироваться? Как... Прийти и сказать нет, с моим носом все хорошо.
1: Я вот сейчас хочу пройти курс по личным границам, потому что когда люди говорят что-то такое, нужно жестко отстаивать личные границы. Это неправильно, когда тот кто-то так говорит, кто-то осуждает внешность, говорит что-то про себя. Нужно резко это пресекать. Так нельзя позволять собой себя вести. И мне это трудно дается. И всегда как-то трудно давалось. Но, я не знаю, наверное, счастливый человек у меня, правда, нет комплексов каких-то связанных с внешностью. Может быть, в школе они были, но я их как-то всех изжила. Наверное, мне кажется, что это произошло, когда я встретила своего будущего мужа. Потому что вот у него с личными границами все в порядке, и он никогда ничего плохого мне про внешность не сказал. Возможно, если бы мне каждый день какой-то близкий человек говорил бы что-то, а я знаю, что такие отношения бывают, когда говорят, что что что-то ты потолстела, что-то у тебя там, иди подстригись, что-то у тебя там щеки большие, ну, в общем, брови-то раньше были красивые, ну, в общем, что-то такое. Вот мой муж, он своим принятием, меня раскомплексовал, не знаю. В общем, нужно, чтобы тебя кто-то полюбил. Но, конечно же, лучше, если это ты сам. У меня вот случилось так, что сначала меня полюбил муж, а потом благодаря нему. Я полюбила я. Да. И я не парюсь, когда мне кто-то что-то говорит, я теперь просто резко отвечаю. Но я тоже счастливый человек в этом плане. Мне как-то, может, я так выгляжу, мне никто ничего не говорит. А тебе просто тепло исходит, Невозможно что ты На самом деле, я тут согласна, что
0: от людей рядом очень много зависит, поэтому, наверное, свое окружение стоит выбирать вот в этом плане, что когда тебя человек действительно любит, он тебя принимает таким, какой ты есть. Ну а как, допустим, действовать? Ну, допустим, есть подруга у тебя, но ты видишь, что брови. Раньше брови были лучше, вот сейчас она выглядит с ними глупо. То есть... Наверное, тут вот как спор, да, хорошая подруга, она скажет, нет, э, красиво и примет ее, но я-то могу mm-hmm. ее принять, но я понимаю, что, допустим, для окружения она может выглядеть глупо, то есть как ты считаешь, лучше об этом сказать? Сказать как-то аккуратно, не говорить, не говорить, почему
1: тебя беспокоит эта проблема? И, возможно, ты просто за своими бровями очень хорошо ухаживаешь. И, или за ногтями. И поэтому тебе кажется, что все должны соответствовать, все тоже должны делать ногти. Но почему у всех не такие красивые? Почему кто-то не потратил на это время? Или на свои брови? Вы все не могут быть такими красивыми. Вот. Нет, нельзя. Нельзя нарушать чужие личные границы. Все, что касается других людей, Нужно, э, нужно сдерживаться, <смех> нужно подумать, почему меня это вдруг заинтересовало, задело. Если человеку по- понадобится совет, он сам спросит, он скажет, какие у тебя красивые брови, Соня, Я тоже такие хочу, где то у кого ты делаешь? <смех> а если, допустим, все таки муж поправился, тебе не нравится? Ты не будешь ему об этом говорить? Конечно, нет, нельзя. Mm-mm. Мы не собственники э, своих э, близких. Вот они наши друзья, их нужно поддерживать.
0: Это очень интересная мысль, кстати, что мы не собственники своих близких, хотя очень часто вот это нарушение границ идет и считают, что ты мой ребенок или ты, ты мой муж и я могу нарушить эти границы, что я самый близкий. Но, наверное, тоже нужно понимать, что это другой человек, у которого есть своя голова и он сам может рассудить на эту тему. Давай такой я как. Подхожу уже к финалу, такой последний вопрос по твоему блогу создается впечатление, что много проблем, много труд, но я так в целом, да, как у любого человека, много трудностей переезду в Турцию, Киров, 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 Санкт-Петербург, ты ребенок, все это так, но при этом когда смотришь вот тебя, твою сестру, вот это ощущение какого-то безограничного счастья. Вот что? Вы, у вас проблемы, но ну, вы счастливы. Вот как-то ты даже о проблемах говоришь как-то счастьем.
1: Ой, спасибо. Да, это правда.
0: Вот скажи, как... Наверное, научиться принимать эти проблемы, потому что вот ты создаешь впечатление человек, который их принимает. Тебе тяжело, но ты не винишь вот весь мир, что все плохо, у меня ничего не получается, вот у меня там что-то болит очень сильно.
1: А ты такая, у меня болит, но я с этим справлюсь, все хорошо. Во-первых, я всегда это всем советую. Меня очень часто спрашивают вот про жизнерадостности, жизнелюбие. Наверное, это какое-то врожденное качество, но мне все-таки кажется, на него очень сильно повлияла одна книжка в детстве. Мама нам дала почитать с Машей Полианну. Это книга про маленькую девочку, которая играла в счастье. Папа ее научил. Она жила в бедной семье. И как-то на, на Рождество она хотела получить куклу, кажется. А, и, и им из благотворительного там фонда при церкви досталось, а, то ли, достался только костыль. И она не знала, как этому радоваться, и расстроилась. А папа говорит, ну подожди, ты же можешь радоваться тому, что он тебе не нужен. И а, начал играть с ней в эту игру. А, потом его не стало, но она а, в память о папе, продолжила в нее играть. И когда она попала в дом к своей родственнице, как сирота, родственница это была озлобленная, обиженная на мир и была совсем недобрая. А эта девочка так привыкла искать во всем счастье, что ее радовало и то, что в огромном доме, полном пустых комнат, ее поселили на чердак, где очень душно. Ее радовало все, и она поражала этим свою новую маму. Ну, Но я советую всем прочитать или посмотреть фильм. Он тоже прекрасный, старый такой, то да, очень добрый. Я его как раз смотрела в беременности, вся уродалась от счастья. Он наполняет такими добрыми мыслями, эмоциями. Я, в общем, прочитала эту книжку, и она мне в детстве так запала в сердце. Она так э, на меня сильно повлияла, что я тоже стала играть постоянно в эту игру. И находить... Э, даже в плохом что-то хорошее вот это осталось со мной, а второе это все-таки психотерапия, потому что когда нет ресурса искать хорошее очень тяжело и все-таки нужно нужно себе помогать, возможно человек в депрессии и там не то чтобы хорошим думать, там вообще нет сил почистить зубы, встать с кровати и все такое. И, и, конечно, на первом месте здоровье, а потом уже всякие книги. Mm-hmm. <свят> вот, но книжку или фильм Поляны я вообще безумно советую всем. Даже все смотрим и читаем. Недавно. Да, обязательно.
0: Тогда давай так подытожим, о чем mm-hmm. мы поговорили, что мы сегодня вынесли.
1: Свой блог это не страшно. Это не страшно. Это прекрасно. Особенно,
0: когда у тебя лежит к этому душа,
1: ты это хочешь это комьюнити. делать. Своим блогом должен обладать каждый в 21 веке. Но ну, это просто уже норма этикета. Если у человека э, нет блога, нет каких-то каких-то небольших хотя бы данных о нем э, в сетях, то это уже подозрительно А Кто ты?
0: Когда в Инстаграме смотрят твою историю, ты смотришь там ноль подписчиков, ноль ты Такой все понятно, а кто ты? Так, мы, значит, не боимся быть настоящими. Отставим свои границы. Заручаемся поддержкой близких или друзей. И, собственно, что? И вперед. Да, все ведите блог. Давай, если у тебя какое-то, может, такое заключительное от тебя слово. Очень спасибо, что ты сюда пришла. Спасибо, что пригласила. Поэтому давай,
1: какие у тебя, может, мысли есть для для подписчиков, так сказать, для тех, кто нас посмотрит? Обязательно найдется человек, которому действительно интересно то, что вы делаете. Ваша аудитория, она к вам притянется. Не бойтесь быть настоящими, и не думайте о том, кто вас смотрит. Все. Просто захотелось поделиться. Делитесь. Это обязательно найдет отклик.
0: Ну, в общем, такой выпуск у нас получился. Я, кстати, вспомнила, что забыла вначале представиться. С вами была София Ульянова. Аня, хорошо. Это подкаст Болтать, но не смешивать. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.